0: ברוכים הבאים לפרק מספר 9 של נפש בריאה בגוף בריא. שם הפרק הוא כמה סטים באימון, שאלה שמעסיקה מתאמנים מתחילים וותיקים בעולם הכושר. היום אנחנו ננסים לענות עליה ולספק תשובה קצת יותר ברורה בנושא, שהנושא עצמו הוא לא כל כך ברור. אנחנו נבין למה התשובה היא לא כל כך פשוטה, אבל... מאוד קלה להבנה ולביצוע ולפירוש ברגע שנבין מה זה בעצם אומר כמה סטים באימון. אז uh, המטרה היא בעצם להסביר איך להשתמש ולעשות מניפולציה נכונה בנפח האימון כדי בעצם לבחור ולענות על השאלה הזאת של כמה סטים עלה לעשות. בואו נתחיל. אז אחת השאלות הכי נפוצות שאני שומע על בסיס יומי זה כמה סטים אני צריך לעשות. באימון, בשבוע, לקבוצת שריר, ועם כל הקווי מנחה, קווי ההנחיה השונים האלו שקיימים היום, כולם מצפים שתהיה איזושהי תשובה ישירה וברורה לנושא הזה. אבל יש נקודה שהרבה אנשים מפספסים לגבי השאלה הזאת, זו העובדה שלא כל הסטים שווים. כלומר, במילים אחרות, Not All Sets are created equal. לדוגמה, מישהו שואל אותי, היי אורי, כמה סטים אני צריך לעשות לכל קבוצת שריר? אני צריך לעשות, אה סליחה, כמה סטים אני צריך לעשות לכל קבוצת שריר בשבוע? אין לזה תשובה טובה, כי סוג התרגילים שאתה עושה וסוג, כמות העצימות שאתה מביא לכל סט, הרבה יותר חשובה מאיזה מספר גנרי כמו 3 או 5. לדוגמה, רוב האנשים יגידו ש... 10 עד 20 סטים בשבוע לכל חלק גוף זה האידיאל. נגיד אתה מאמן כל חלק גוף פעמיים בשבוע, אתה מאמן את החזה ביום שני וביום חמישי. זה יהיה שני אימונים בשבוע ו-10 סטים בכל אחד מהאימונים האלו. עכשיו אם מימון החזה שלך מורכב נגיד מחמש סטים של בנצ' פרס של לחיצת חזה וחמש סטים של פרפר בשיפוע ביום שני, ביום חמישי אתה עושה חמש סטים של לחיצת חזה בשיפוע וחמש סטים של מקבילים ממשקל, כולם נעשים עם עצימות של אחד עד שתי חזרות מכשל, זה יהיה הרבה יותר קשה להחלים מזה, מאשר אם אותם עשרים סטים שהייתם עושים בשבוע, היו מורכבים ממשהו שונה לגמרי. לדוגמה, חמש סטים של לחיצת חזה במכונה, בשיפוע, ביום שני, יחד עם חמש סטים של פרפר, רגיל, ואז ביום חמישי חמש סטים של פקדק, שזה בעצם המכונת פרפר, וחמש סטים של מקבילים ממשקל גוף. וכל הסטים האלו נעשו עם שלוש או ארבע חזרות מכשל. זה אותם עשרים סטים, אבל התוצאות מבחינת הצורך של הגוף שלכם להחלים, והסטימולציה של השריר יהיו שונים לחלוטין. באותו זמן, עשרים סטים לקבוצת שריר גדולה, כמו רגליים לדוגמה, עם תרגלים שדורשים הרבה מכם, כמו סקוואטים ודדליפטים, זה יהיה הרבה יותר קשה להחלים מזה, לעומת עשרים סטים של... פשיטות ברך וכפיפות רגליים זה לא יהיה מעמיס באותה מידה בשום צורה. עוד שאלה שאנשים שואלים זה כמה סטים לעשות פר אימון. אז אימון של 20 סטים שמורכב נגיד מ-10 סטים ליד קדמית ו-10 סטים ליד אחורית אנחנו לוקחים פה, לוקחים פה כדוגמה אימון ידיים. זה לא ידרוש יותר מדי מההחלמה שלכם כי זה ידיים במיוחד עם התרגילים האלה זה תרגילים של שריר בודד. כמו תרגילי ידיים. עכשיו תנסו לעשות את זה עם סקוטים ודליפטים. 10 סטים סקוטים ו-10 סטים שדליפטים. תגידו לי איך זה מרגיש לכם. בואו נראה איך אתם מרגישים בסוף האימון הזה. זה למה אני בדרך כלל לא אוהב הנחיות שרירותיות ומספרים גנריים, כי זה לא לוקח בחשבון כמה קשה מישהו מתאמן, ואיזה תרגילים הוא בוחר. מה שקורה עם רוב האנשים זה שנגיד הם עושים תוכנית שנותנת להם 20 סטים של גב בשבוע, והם מחלימים בסדר ממנה. אז בראש שלהם הם מבינים שכמות הסטים שהם צריכים להתאמן איתה בשבוע זה 20 סטים לגב, כי זה מה שהם צריכים להחלים ממנו. אבל מסתבר שהם עושים פול עליון וחתירות במכונה. וזה 90%, מה- 90% בעצם מהאימוני גב שלהם. ועכשיו הם יעברו לתוכנית אחרת ובתוכנית הזאת יש חתירות עם מוט ומתח עם משקל. פתאום הם... עלולים לגלות וסביר מאוד שהם אכן יגלו ש-20 סטים בשבוע זה יותר מדי בשבילם ומשהו יותר כמו 10 או עד 14 זה טווח הרבה יותר הגיוני. אלה תרגילים שפשוט יותר יעמיסו עליהם ידרשו יותר מאמץ. אז הפואנטה של מה שאני אומר פה זה שלא להגיד, לא לנסות לא, לא לספור את כמות הסטים, ש... אני לא מנסה להגיד שלספור את כמות הסטים שלכם זה דבר טיפשי בכלל לא אני חושב שזה בעל ערך מאוד משמעותי. אני גם לא בא להגיד שתרגילים מסוימים טובים יותר מתרגילים אחרים. אלא בכדי לציין, שכדי לענות על השאלה כמה סטים אני צריך, אתה צריך לקחת בחשבון איזה תרגילים אתה עושה, ובאיזה עצימות. וזה תמיד, 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 יהיה יותר חשוב מהמספר הכללי של הסטים. אז אפילו אם אתה חושב שמצאת איזשהו מספר אידיאלי של סטים, לחלק גוף ספציפי שלך, לאימון, כאילו פר אימון, או אפילו פר שבוע, תמיד תזכרו, המספר הזה עלול להשתנות בהתאם לתרגיל שאתם עושים. זה גם עלול להשתנות בהיותכם נהיים מתאמנים חזקים יותר ומנוסים יותר. אבל זה כבר נושא לסרטון אחר. דעתי האישית היא, תשכחו מלנסות לעמוד בסטנדרטים מסוימים של כמות סטים. ת, תתעלמו מה-guailands שקיימים וניתנים ברחבי האינטרנט. תתעלמו עם כמות הסטים שאתם יכולים לחלים ממנה ולגדול ממנה. וזה בהתבסס על התנועות שאתם עושים. אם אתם מחלימים בסדר ואתם מתחזקים בין אימון לאימון, הביצועים משתפרים, הנפח שלכם מושלם, אין מה לשנות אותו. אם אתם לעומת זאת מחלימים בסדר, אבל אתם לא רואים שיפור והתחזקות בין אימון לאימון, אתם כנראה יכולים להוסיף סטים, חסר לכם בנפח. תנסו להוסיף כמה סטים לחלק הגוף הזה, ואם אתם לא מחלימים מהאימון ולא עומדים בביצועים הקודמים שלכם, כלומר גם לא הצלחתם להחלים וגם אתם לא מתקדמים, תורידו סטים, אתם כנראה צריכים להוריד את הנפח. ובעצם תורידו עד שתצליחו לראות עוד פעם שיפור בין האימונים. זה כנראה הסוויט ספוט שלכם לרגע זה. איך שאני אוהב לבנות את התוכניות אימונים שלי ולאנשים שאני נותן להם להתאמן, אני תמיד אוהב להתחיל מהמינימום נפח שאני צריך כדי לראות תוצאות. מורכב מתרגלים גדולים ומורכבים, כמו לדוגמה לחיצת חזה בחזה. אז אם אני רואה לנכון שאני צריך להעלות את הנפח שלי, כלומר, על פי ההסבר שנתתי מקודם, אם אני הגעתי למסקנה שאני צריך להעלות נפח, אני בדרך כלל מוסיף סטים בצורה של תרגיל חדש שדורש פחות. לדוגמה, הגעתי ל... אני עושה לחיצות חזה כרגע, אך ורק לחיצות חזה לחזה, ואני רואה שאני צריך להעלות נפח, אז עכשיו אני אוסיף פרפר. ואני יכול להתחיל עם עשר סטים בשבוע של חזה, שמורכב נטו מלחיצות, ואם אני רואה שאני צריך להוסיף, אז אני אוסיף. תרגילים פחות דורשניים לחזק, כמו פרפר או מקבילים, וזה יכול לעבוד לכל קבוצת שריר, אני סתם מתבייש על חזק כי זה שריר הכי מגניב. ואני מאוד ממליץ לחשוב מחוץ לקופסה ולהתנסות ולמצוא את הנפח האידיאלי שעובד בשבילכם, כי זה מאוד אינדיבידואלי. אז זהו, אני מקווה שהחכמתם והשכלתם, הבנתם את התפיסה שלי לגבי נפח ואיך אני רואה את זה לנכון, ובתקווה זה גם היה נשמע לכם הגיוני, וזה נשמע למדתם כמה דברים על מה זה בעצם נפח ועצימות ואיך הם עובדים ביחד, איך להעלות ולהוריד את זה בצורה שהכי נכונה ומדויקת עבורכם, ושהפקתם משהו ממתודולוגיית האימונים שלי. Uh, אני הייתי אורי שוורץ, <laughs> אתם האזנתם לנפש בריאה בגוף בריא, ונתראה שבוע הבא.